0: 欢迎收听《解封把耳朵》，我是姐夫，我是骆师傅。不晓得骆师傅喜不喜欢洗澡啊？我还蛮喜欢的<笑>。怎么了嘛？哎、欸，怎么突然我没没没,没,没这<笑>夏天哈，夏天一定要洗澡，而且夏天我觉得早上出门洗一次，晚上回来洗一次，睡觉之前再洗一
1: 次，不为过。因为我会臭啊，所以我一定也是，就是会要一直洗澡。这跟臭没有关系啊。不是因为汗味比较重啊，尤其你有运动。但是我就觉得很佩服，像那个什么捷克果格伦霍，你知道吗？嗯。他之前就是说尽量不要洗澡
0: ，他<笑>的提倡这件事情、欸。哎，怎么忍得住啊？啊真的是、嗯。为什么今天要聊到洗澡呢？其实跟我们今天要聊的电影是有关系的。是什么电影啊？呃，罗马浴池。這什么、啊？<笑>你不知道吗？我阿布宽的那个玉阿布宽的那个对不对？对对对,對我我知道我知道超好笑的，我知,道我,知
1: 道我知道，对。但是我看第一集，我还没看第二集啊、嗯嗯。但我们今天不知道聊这个吧、哦。对
0: ，我们今天要聊的是中国在春节卖座破亿的一个电影，叫做《沐浴之王》《贵妃出浴、啊》啊《沐浴之王》啊，《沐
1: 浴之王》。
0: <笑>讲到这个沐浴之王之前呢，嗯、其实洛师傅呢也有一个跟洗澡有关的，好像没有，不是，<笑>没有跟他跟没有，洗澡没有关系、嗯。但是这个故事跟我们今天要讲的那个电影是有很大的关系的。没错
1: 。话说呢，我们的宙斯呢这一次色心又大起了哈，他这次相中的目标是我们斯巴达国王的老婆丽坦皇后。那这次呢，他变成一只大天鹅。然后大天，呵呵呵，然后就跟我们的丽坦皇后，就竟然就神奇的在十个月后，让我们的丽坦皇后呢生下了一颗蛋，呵呵呵，而且这是一个双黄蛋哈，那生下来呢是一男一女，那这个女生呢是谁呢？就是我们鼎鼎大名的《木马屠城记》的倾国美女海伦，她的哥哥是谁呢？就是。波吕克斯，当然啦，丽塔皇后她有自己的老公嘛，那跟自己的老公当然也有爱的结晶咯，所以哦，这个丽塔皇后真的很会生，这次也生了一个龙凤胎，女生呢叫做克莱廷，然后男生叫做卡斯托。那原则上就是这四个孩子呢都非常开心的，就是长大。那直到有一天呢，我们的这个卡斯托跟我们的波吕克斯，他们的感情非常好，但是他们跟他们亲戚关系就没那么好，然后产生一些争执，然后杀伐征战，结果我们的这个卡斯托。呢，就很不幸的殒命了哈，因为我们的海伦跟我们的波吕克斯是宙斯的孩子，基本上他们是不太会死的，那他们是半神人，可是克莱廷或卡斯托他们是凡人，所以他们死掉了，所以这个波吕克斯他就非常的难过，他希望能够跟卡斯托一起殒命，或者是一起长久的活着。所以就感动上天了，宙斯就允许我们的卡斯托升到天上，陪着他的私生子托吕克斯。于是这就成了我们今天在天上看到的双子座
0: 。原来双子座就是一对兄弟，嗯，没错，所以就是兄弟情。怎么那么巧，跟我们今天讲的电影也有关系、欸
1: ？哎，哎，对啊，所以就是我们今天刚好讲的也是一个跟兄弟情有关的电影，叫做《沐浴之王》。
0: 《沐浴之王》其实是一个很卖座的大片，嗯、就是春节档两天就直接破亿
1: 。中国两天破亿应该很稀松平常吧
0: ？<笑>这真的不一定，那真的不一定。嗯、而且啊、嗯，这个电影呢，其实老实说，我们在挑这个片的时候，我们电影也不是乱挑的啦。<笑>因为我真的觉得它很好笑啊，是是是是再加上
1: 它的男主角，嗯、他还是金马影帝哦，哦是哦。所以他是因为这部片得金马影帝吗？<笑>你不知道？你说的男主角是那个弟弟还是哥哥？弟弟啊，弟弟哦。所以他演了这部片，然后拿了金马奖。啊、<笑>我不知道，所以他演了什么，<笑>拿了金马奖？大象席地而坐。啊，对啊、哦，我我知道这部电影，我听过，但是我没看过。我劝你还是不要看，<笑>不要看吧。好
0: ，我也是这看了这个电影之后，发现说，哇，怎么那个。彭昱畅啊、嗯，就是在那个《大象席地而坐》里面，跟在这个电影里面呈现出非常截然不同的感觉。嗯、再加上这个电影呢，你如果说在无聊的时候、是烦闷的时候，你去看哦，这心情还蛮愉快的，<笑>因为它跟洗澡有关系、嗯。洗澡，对，所以洗澡对姐夫说是一件愉快的事情。当然啦，那所以说，按照观念，我们要讲这个《沐浴之王》这个电影的星座能量啦、啊嗯嗯嗯。那我就要问一下陆师傅了：洗澡是哪个星座在管？我
1: 觉得洗澡是你妈才在管的东西吧。洗澡是哪个星座在管？我觉得如果你要讲到就是净化。或者是说身体这件事情的话，其实原则上是会跟啊金牛或者土象星座比较关系。那如果说是洗澡，啊嗯、那这是它是净化这件事情的话，其实会跟处女座会有某种程度上面的关联因为处女座，其实我们之前在节目里面有讲过嘛。其实处女她除了是那个我们看到谷神星的那个处女形象以外，其实我们也有灶神星的处女形象。那灶神的话，其实火火神、嗯，那其实她也是一个所谓的神女祭司的一个星座原型。所以不管神女祭司，原则上她就是会有定期的要闭关，然后要让自己洁净、要晋升的这个过程。对对对,对。所以所以其实我们一般讲到自我进化，或者是呃干。净。性洁癖、卫生管理，其实都会跟我们的处女会有很大的关系存在
0: 、嗯。其实我只是随便在那边问说，<笑>那个洗澡是哪个星座在管？原原来骆师傅还能可可以扯出我很认真，真是好，我很认真。对、嗯，其实这个电影它的背景是澡堂啦、啊嗯嗯嗯嗯，上海浴，就擦、是、澡的那个啊、哦嗯。但是这个电影其实讲的是跟兄弟有
1: 关，没错。而且其实你会看，我觉得很有趣的，就是呃，他跟双子座神话其实有还蛮多呃可以类比的地方哈。首先就是第一个，你看到整个电影，它是一个很轻松细腻的一个喜剧的一个电影的呈现方式。对。那其实我们双子本身就是一个比较轻松、比较不严肃，然后不会跟你太沉闷的一个星座能量。是。同时呢，我一开始讲的这个星座故事，你也可以看到，就是会跟兄弟会有关。所以我们在占星学。里面我们双子座所管的那个宫位，我们又称为手足宫。嗯，那手足宫里面除了管我们的兄弟姐妹以外，也管什么？也管我们的姐妹，也管我们的死党、嗯，甚至管我们的小时候的玩伴。嗯，就是我们刚刚讲到的，其实你会看到神话里面的波吕克斯跟我们的卡卡多斯，其实他们两个是没有直接的。血缘关系，妈妈是同应该是同母异父的兄弟。对，可是你会看到说，其实他们这样隔着一层同母异父的关系，却跟自己真正的亲生姐妹或者亲生兄弟姐妹的关系没有这么的亲密，反而是跟这个隔了一层关系的这个兄弟是反而是比较密切跟紧密的。所以你看到在电影里面，反而是这个没有血缘关系的这个兄弟跟这个家庭，对于我们的男主角来说，他是一个。更深的连接，比跟自己的表哥、堂哥的这这个有血缘关系更密切的，再加上其实在这个里面穿插了一些所谓欺骗。没错，其实双子座我们一直也讲到它是恶作剧之神，对，那他也是谎言之神，所以其实你会看到它会有很多呃无伤大雅的，或者说临机应变之下挤出来的一些谎言，嗯、所以就也相较于就是我们天蝎座是我们已经计划周全的一个谎言，你为什么没事都要扯？<笑>你为什么没事都要扯天蝎座？<笑>好、啊、我嘛，不要提。所以其实你在整个戏这样子看下来，你是不是觉得他就是满满的一个双子的能量在里面、啊？
0: 对，其实，在看这个电影的时候、啊，我没有想到那个兄弟情这件事情，嗯、但是我看到了这个男主角大哥哈，他就是一直在用计在欺骗、嗯、记忆力突然失忆症的那个弟弟的时候，就是开始在骗他。<笑>我我会觉得他是双子座
1: ，而且你会觉得他的骗就是。我觉得，诶、欸，今天他的那个欠我的钱已经还了，我就要告诉他实话、嗯、如果说今天是一个很严重的谎言，他其实我们通常我们谎言通常不太会告诉别人。那我们恶作剧也是，我们恶作剧一定是要让你知道我是在恶作剧，你这样才好笑啊。是啊，是啊。是啊所以其实双子座管的谎言是比较偏向于这种，就是他最后还是会会让你知道，或告诉你，或者是你自己会察觉的。好
0: ，这个。沐浴之王，双子座五五、嗯、好。那这两个男主角哈，我觉得他们的角色性格也特别的有意思。那我们就先从这个周东海开始说好了。周东海就是大哥，刚
1: 刚姐夫也是也说过，就是他是整个一开始就是一个比较机灵、欺骗，然后让这一切故事开始跟延续的人。你会看到他，他是推澡呃擦澡的技术的一个冠军，擦擦澡师傅、嗯。对，擦澡师傅。那其实不管是我们讲刚刚讲到的洗澡、沐浴、净化，这跟处女座有关系以外，其实我们之前也一直提到，双子其实它管的除了我们的呼吸系统和呼吸的一个器官以外，其实也关系到我们的四肢。所以像我们之前在腿这里面提到的杨幼宁的角色，一个作家。或者是我们为我们后来提到一些角色，其实都会发现说，哎、欸，其实双子说他很善于使用他的口才，以外也会是运于他的手脚四肢。对，所以我会觉得说，在这里面，这个哥哥他的双子能量其实也是蛮强烈的。嗯那当然你会提到说，哦，为了家人，然后要卖掉澡堂。哦，其实我觉得也合理，因为其实双子的下一宫就是我们最重视家庭的巨蟹座，嗯、所以其实如果说他太阳双子，然后他的星盘坐落点有一些巨蟹的能量去影响的话，我们也可以看到一个对于家人会比较义无反顾，或者是说用各种方法能够让家人成就家人的一个双子的一个类型，而不是我们印象中的总是双子一提到就是什么就是渣男人，或者是说就是玩世不恭，就是爱玩到底的一个人那种叛逆小子,的小,小子，是这样吗？上
0: 次那个你讲那个射手座也是渣男哦
1: 。其实我们在讲到渣男的时候，其实我们会有不同的类型的渣男啊。其实渣男人每个星座都蛮有，<笑>那只是说一般我们会讲到什么？呃，我们讲到渣男，大家最容易想到就是什么？双子啊、射手跟双鱼这三个星座会。前三名大家会比较容易看到，之后其实什么，我跟你讲，真的都会扎啦。就是什么巨蟹，你不要看它，它也是会扎；狮子也会啊。只是说，为什么大家一般会认为这三个星座会被容易被抓揪出来的原因，是因为第一个双子，我们刚刚讲，它就是一个讨厌。比较处理一些比较严肃的事情，他喜欢新鲜、嗯，而且他会喜欢跟不同的人，就是有心智上面的交流。那其实就是很喜欢跟人互动，嗯、所以原则上就会容易让人家觉得有一个渣男的一个表现。好，那射手的话，其实他会被认为渣男的原因，是因为他很爱往外跑。OK， 然后他很喜欢自由这件事情。那但是其实倒不是说射手他想要到处播种，那当然也是有道德沦上的射手。他、啊、因为他下半身
0: 我们是他下半身是马，<笑>下
1: 半身是马。哦、嗯 oh, ，OK， 这个是我们之前有讨论过的这个部分。那除此之外呢，其实因为对射手来说，他看到的人生有趣的事情真的是太多了，那而且他要去的地方太多了，嗯、爱情这件事情并不见得是他。唯一觉得是重要的事情。OK， 那这个其实跟他的对宫双子座有一点点微妙的不同，就是双子他希望的是有更多跟人的交流、跟人的连接，可是射手他要的其实是跟不同事物的连接、不同领域学问的连接。所以其实他今天可能不在你身边，他很爱往外跑，但不见得去私会小三。他可能是我想要去非洲当医生，我想要去呃慈济当义工，或者是我就是想要去玛雅探险。
0: 那太多的事
1: 情要去做 了， 以至于说我不想要被你锁 住， 我要去找我旅行的意 义， 我就把你抛下了。
0: 那双鱼 呢？
1: 双鱼的话，原则上是因为我们都会发现，就是他就是琼瑶或爱情故事里面走出来的，或者是说我们之前在呃刻在你心里的名字那集里面也有讲到的。其实，首先是不太容易拒绝的人，然后第二个是，其实他对自己的情感，或者是说对于人的一些来的一些美好的情绪，他很容易有那种渲染的感觉，然后分不清楚这个是对方对我的好感，还是我对对方的好感。他只觉得我们现在关系很好，大爱，他不想要戳破这美好的一切。Okay. 然后，久而久之就会莫名其妙。那当然，其实十二星座的渣男特质也都有它各自有趣的地方。反正前三名就这三个，对，这三个就容易被抓阄，就对。其实也蛮衰的啦，其实。<笑>好吧。讲完了
0: 大哥周东海的星座之后，接下来我们要讲金马影帝彭昱畅，也就是在里面演肖翔的这个角色。那这肖翔这个角色呢，嗯、其实中间呢，因为他丧失记忆的，表现出比较纯真的一面，但是他其实是一个
1: 纨绔子弟
0: 。对，从他的表现上，若、嗯、是不是会觉得肖翔是什么样的星座？
1: 如果我们也在讲双子座，真的太无聊了哈。那其实有另外一个也跟玩乐其实有关系，而且它掌管的工位也就是跟玩乐有关的，那当然就是我们的狮子座哦。狮子座，对，因为其实我们狮子座，我们一直在讲它是一个国王啊，是一个呃舞台上的明星的这个形象。对，那其实狮子座它也掌管的是什么？是娱乐、游乐。为什么？因为在游乐中可以做自己。嗯。自己是在玩乐中的国王，嗯，然后他可以做自己，玩各种的不同的形形色色，而且要玩的有声有色的，对，所以很容易有这种纨绔子弟的这种形象。那跟我们的双子的这种玩乐形象比较有一点点差别，就是说双子是那种他呃对于那种流行资讯啊或者是八卦、啊、会很敏感，可是像狮子他玩的东西可能就更大了，可能就是例如说在戏中他就会告诉你说这个酒它假的，为什么假？它假在哪里？比较跟明。名贵虚荣品会有关系的。Okay. 其实我们除了天秤座以外，其实狮子座也是会对这种名牌啊，然后或者是虚荣品、华贵的东西，会比较能够有清楚的掌握或比较明显的兴趣。对，但是在
0: 电影里面呢、啊嗯，其实我们看到肖翔这个角色，他其实是喜欢极限运动的。嗯嗯。对，这种喜欢极限运动或冒险的这样子，也是跟狮子座或者是双子座有关吗？还是？我以为的射手座呢
1: ，他的确会跟射手、白羊还有宝瓶，也就是狮子座的对攻会有关系。嗯，尤其他喜欢的这个极限运动是从天而降的这件事情，那天空。其实当然就是我们天空之神乌拉诺斯掌管的领域嘛。那乌拉诺斯是哪个星座的守护神呢？就是我们的宝瓶座，也就是狮子座的对宫
0: 、啊。所以其
1: 实你会发现说，哦，如果他是一个狮子座，那如果说他命中会有这种曲折的际遇的话、嗯，那他可能就是他的太阳跟他对宫的宝瓶的某一个弱点的行星,星形成了一个对分相。嗯，那只那对分的这种克相呢，原则上都会在暗示我们人生中会有某一些际遇，是我们会。接受到外来的这种比较不一样的事情，那他的刚好是连接在狮子跟宝瓶的这个议题上，所以
0: 这个肖翔这个角色可能比较更显得更让他更凸显的，应该就是狮子座啦
1: 。对啊、嗯，而且你看爸爸的助理，就对他忠心耿耿的那个助理，其实最后他拿了他在抖音还是什么上面的那个影片啊、呃、视频。哦、嗯，给他看，然后他就说：“你爸爸在生前曾经讲了一句话，要成事，首先你必须要喜欢，你必须要乐在其中。”对，所以这其实也呼应了我们之前在讲，男儿王是 you happy， 我 happy， 大家都 happy。所以狮子座他掌管的一定要是快乐的、嗯，就是我快乐，我做起来就爽，然后我做起来就能够展现自我。所以其实像我们在讲狮子掌管公位，除了玩乐以外，他也。掌管了什么？就是自我的才华展现。嗯，因为你唯有在展现自我、展现我喜欢的东西，然后展现我在玩乐的时候，那个自我是最真实的，最能够表达我自己能量
0: 。对，所以说你真的要做你喜欢的事，你做起来才会好。对啊，哎、欸，怎么那么快？这个两个星座又讲完了。<笑><笑>既然那么快就把它讲完了，我们来聊一下别的话题好了。如果说要去。三种澡堂、嗯，那洛师傅会比较喜欢去的是哪一种澡堂？第一个、嗯、就是泰国浴、嗯，第二个就是片中的中式澡堂要插澡的、嗯，然后第三个就日本温泉。我一定选择第
1: 三个日本温泉
0: ，为什么
1: ？<笑>因为我觉得就是、呃、洗澡它是一个。放 松， 然后会是一个可以享受自己跟自己身体的时 间， 然后我会想要安静。我我是要宅男 嘛， 所以我就会喜欢就是自 己， 好好的泡个 澡， 然后享受一下那个风景。那如果说我真的那么需要人家擦 澡， 我直接去哦 SPA 或者是理疗。就好了、oh, okay, 如果是真的是洗澡这件事情的话， okay. 我会觉得我会喜欢那种你不要吵，我就给我一个一池，然后跟一个风景，这样让我可以好好的泡个澡放松一下。你知道我、啊、我,我最远泡温泉泡到哪里去哪里？阿拉斯加，所以是在雪地里面像猴子一样泡澡，
0: <笑>在雪地里泡澡就好，<笑>没有猴子好吧、啊？就是在雪地里泡澡，<笑>真
1: 的真的那 okay, 那种感觉真的很
0: 。啊很特殊，其实跟嗯这种在雪地里泡澡，嗯、呃、嗯，日本也有，但是在阿拉
1: 斯加又不一样。嗯、我跟你讲，我去过冰岛的蓝湖温泉泡过
0: 。OK，
1: <笑><笑>
0: <笑><笑>那有有有比较那个吗？就是感觉很酷啊，对吼。
1: 对啊，你那边可以在那个温泉里面喝啤酒吗？可以啊。然后它是那个在湖中间，就是温泉中间的一家商店，对，也是这样子吗？不是不是不是，它就是一个是温泉呐、啊，对，就是。但是外面是冰天雪地，呃、哦，对啊，冰岛那边也是这样，哦、很酷。好，而且它是蓝色的，很美啊。嗯
0: 大家如果有去拿比较特殊的温泉去洗过的话，也欢迎留言在下面。附带一点，<笑>在片中不是那个中式擦澡那个吗嗯嗯嗯嗯？我在上海呢，曾经也去被擦澡过。嗯嗯<笑>那个感觉真的是很妙
1: 。很痛吗？不會,会，不会很痛，
0: 不会很痛，但就是擦出一堆。<笑>
1: <笑>台湾称<稱>之为 “sen”，
0: 對,对对对，那其他地方叫什么<笑>，请看电影就好了
1: 。因为插澡这种东西，真的跟肢体或者是身体，这真的是很有关系的一件事情。
0: 对，但是其实我我,我被插澡的感觉，前面刚开始很紧张、嗯，我不知道它怎么插，但插到最后就是像那个电影里面演的，嗯、我还睡着哦，就是其实是很舒服，然后。擦完之后就觉得全身毛细孔被张开，这样
1: 子。这样听起来有点像是去 SPA 馆做全身去角质的感觉
0: 啊。对，但是那个，<笑>那對對對那个那个那是不一样的氛围，不一样的氛围、呃。对，因为在在那个。那个上海的那个澡堂里面，就是就是像电影里面看到那样子啦、嗯，也不是那么落后，但是就是那种感觉，我觉得也是一个还蛮蛮有趣的经验。那我
1: 觉得是有机会是可以去体验看
0: 看。对对对对啊！不晓得今天大家听我们讲洗澡觉得如何呢？<笑>那你如果有洗澡的问题的话呢，应该是不用来找我。们。<笑>那有星座的问题，<笑>对，问骆师傅就可以，<笑> okay, 对不对？那。对节目有什么样的意见呢？也欢迎留言给我们的啊。嗯，没错。对，那下次我们要再找一些有趣的电影来跟大家聊一下这些。
1: <笑>我还以为下一集要讲罗马澡堂
0: 。<笑>好，如果大家那个有加晚再到死的对、啊对啊。对对对，嗯、罗马浴。我就知道你想看阿布宽。对啊，男神哎、欸。对对，那今天节目到此为止，那我们下次见，拜拜。拜拜